0: Kick-Off Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Von Welt und Update
1: mit Antonia Beckermann aus der Weltredaktion. Guten Morgen, heute ist der 30. September 2021. Welche Koalition wird Deutschland für die nächsten vier Jahre regieren? Ampel oder Jamaika? Und wer wird damit unser nächster Kanzler? Das sind die Fragen, über die wir seit Anfang der Woche am meisten reden. Ich möchte heute über ein Thema reden, das in den laufenden Sondierungen wahrscheinlich der Knackpunkt ist, wenn es um die Frage geht, welche Koalition am Ende zustande kommt. Und das ist die Finanz- und Steuerpolitik. Steuern erhöhen oder nicht? Schuldenbremse lockern oder nicht? Soli komplett abschaffen oder nicht? Die Parteien unterscheiden sich teilweise radikal in ihren Antworten. Wo sind also die roten Linien in den Sondierungen? Welche Kompromisse sind möglich? Und vor allen Dingen, was bedeutet das Ganze konkret für unseren Geldbeutel? Darüber möchte ich heute sprechen mit unserem Wirtschaftskorrespondenten Carsten Seibel. Hallo Carsten. Hallo Antonia. Alle Parteien wollen die Steuerzahler entlasten, aber eben auf unterschiedlichem Weg. Welche Parteien liegen denn mit ihren Vorschlägen am nächsten zusammen und welche liegen am weitesten auseinander?
2: Na, am nächsten zusammen liegen die Grünen und die SPD. Die wollen beide die mittleren und unteren Einkommen entlasten. Also, dass man auch später dann tatsächlich den Spitzensteuersatz bezahlt. Und dafür dann die höheren Einkommen ab 100.000 Euro Jahreseinkommen für Singles, ab 200.000, wenn sie gemeinsam veranlagt sind, dann stärker belasten, indem sie den Spitzensteuersatz ein bisschen hochnehmen. Das ist das grüne SPD-Konzept, wo Übereinstimmung herrscht. Auf der anderen Seite CDU, CSU und FDP sind sich soweit einig, dass sie alle eigentlich entlasten wollen, sowohl die niedrigen als auch dann die höheren Einkommen.
1: Die meisten Unterschiede beim Thema Steuern und Schulden gibt es ja zwischen den Grünen und der FDP. Was sind denn da für dich die größten Knackpunkte?
2: Knackpunkte gibt es einige. Der Knackpunkt, der immer wieder genannt wird, nämlich die Vermögensteuer, ist aus meiner Sicht gar kein Knackpunkt. Das Thema war im Wahlkampf noch ein bisschen präsent, wurde immer wieder gern genannt, weil es so schön plakativ ist. Vermögensteuer, die Reichen werden zur Kasse gebeten. Aber eigentlich ist es jetzt schon weg. Also weil jeder, auch die Grünen wissen, auch die SPD weiß, dass die Umsetzung einer solchen Steuer sehr, sehr schwierig ist, dass strittig ist, wie viel am Ende tatsächlich hängen bleibt, weil es einfach so kompliziert ist. Jedes Jahr das Vermögen, wieder zu berechnen, darauf dann eine Steuer zu erheben. Also von daher, diese Erkenntnis war sicherlich im Wahlkampf auch bei Grünen und SPD schon da. Da hat man es nur noch nicht so gesagt. Aber jetzt wird das eigentlich bei den Verhandlungen aus meiner Sicht keine große Rolle mehr spielen. Sehr viel strittiger sind so Themen wie die Schuldenbremse. Man will sie jetzt einhalten. Da sind sich jetzt mittlerweile auch SPD, Grüne, FDP und auch CDU die waren es ohnehin schon immer einig. Aber wie schafft man dann vielleicht einen Ausweg, dass man trotzdem mehr Geld für Investitionen hat, obwohl man nicht mehr Schulden machen darf, das ist jetzt so einer der Knackpunkte, dort einen Weg zu finden. Da ist gern von Schattenhaushalten die Rede, was immer schon so ein bisschen anrüchig dann klingt, was auch mit transparenter und klarer Haushaltsführung nicht mehr viel zu tun hat. Da gibt es dann Modelle wie Zweckgesellschaften und so weiter. Das geht dann sehr ins Detail, aber das ist genau die Arbeit, die dann sicherlich jetzt nicht in den ersten Sondierungsrunden, aber dann, wenn es tatsächlich in die Arbeitsgruppen hineingeht, dann dann eine Rolle spielen wird. Das ist noch ein Punkt und der letzte Knackpunkt ist eine FDP-Forderung. Was passiert mit dem Solidaritätszuschlag? Das Bundesverfassungsgericht beschäftigt sich ohnehin damit, daher könnte man sagen, jetzt lassen wir die erstmal entscheiden, dann können wir immer noch reagieren oder man schafft ihn direkt ab, auch für die Oberen, die ganz Reichen und integriert ihn dann quasi in den Einkommensteuertarif. Das könnte allerdings dann bedeuten, dass die FDP schlucken muss, dass der Spitzensteuersatz ein bisschen erhöht wird als Ausgleich dafür, dass der Solidaritätszuschlag für die für die Wohlhabenden weggibt. Auch da erwarte ich einige Diskussionen drüber.
1: Haben denn nicht am Ende alle Parteien das gleiche Problem? Sie alle haben zu wenig Geld, jetzt durch die Milliardenausgaben zur Bekämpfung der Corona-Krise.
2: Ja, das ist das, was man immer gern als den berühmten der Kassensturz der nach einer Bundestagswahl gemacht werden muss. Wobei ich finde, man muss gar keinen Kassensturz machen, weil man weiß, dass kein Geld da ist. Also das ist keine neue Erkenntnis. Das wurde jetzt auch schon in den Haushaltsplänen für die nächsten Jahre, die noch der Bundesfinanzminister Olaf Scholz vorgestellt hat, schon deutlich, dass dort Milliarden noch fehlen, dass dort Lücken drin sind, die irgendwie gedeckt werden müssen. Es sind jetzt auch durch die Corona-Krise jetzt nicht nur, für die Bekämpfung, der, also zum Beispiel für Gesundheitsausgaben, die Kosten deutlich gestiegen. Sondern man hat ja auch jetzt riesige Tilgungslasten in den nächsten Jahren. Also wenn, wenn die Verschuldung, die jetzt gemacht wurde im letzten Jahr, in diesem Jahr und auch noch im nächsten Jahr tatsächlich so anfallen, dann sind da allein Tilgungen von 20 Milliarden Euro pro Jahr. Also man muss dann einfach ab 2026 schon mal aus dem Haushalt 20 Milliarden wegnehmen. Also das sind ja alles Lücken, die dort sind, die dann irgendwie wieder gefüllt werden müssen. Also da ist dann wirklich die Frage, was geht in Richtung mehr Sozialausgaben noch, was geht in Richtung Unterstützung, ob jetzt Subventionen für Wärmepumpen, Elektromobilität oder sonst was in den nächsten Jahren, alles Ausgabenposten, die ja in den Programmen drinstehen der verschiedenen Parteien. Also da wird man einiges zusammenstreichen müssen und, und den Realitäten anpassen.
1: Muss die FDP in Sondierungsgesprächen mit der SPD und den Grünen nicht viel mehr rote Linien überschreiten als bei möglichen Jamaika-Verhandlungen?
2: Ich würde sogar es umdrehen, dass die FDP vielleicht in der Ampel sogar am Ende leichter hat als in der Jamaika. Warum? Eine Ampel kommt nur zustande, wenn jede der drei Parteien ein klares Thema für sich hat. Sprich, wenn die FDP tatsächlich ihre Finanzkompetenz, ihr Thema Finanzen klar besetzen kann und dort auch zeigen kann, was sie jetzt herausgeholt hat. Die Grünen würden dann wahrscheinlich beim Thema Klima die Punkte bekommen, auch von der FDP Zugeständnisse bekommen und die SPD dann beim Sozialen. Wenn man jetzt den Jamaika-Koalition sich anschaut, wo sind da so genau die Grenzen zwischen CDU, CSU und FDP? Wer würde da welche Punkte für sich verbuchen, gerade auch in der Finanzpolitik? Da ist es sehr viel schwerer. Also ich würde sagen, in der Ampelkoalition kann die FDP sogar mehr Finanz-, ihr Finanzprofil stärken als in der Jamaika und hätte es daher leichter.
1: Vielen Dank, Carsten.
2: Bitte sehr.
0: Das wird heute wichtig.
1: Heute soll die Gorch Fock nach jahrelanger Sanierung an die Marine zurückgegeben werden. Ich bin sicher, jeder von ihnen hat den Namen des Segelschulschiffs in den vergangenen Jahren schon mal gehört. Für viele ist es ein Symbol für einen viel zu leichtfertigen Umgang mit Steuergeldern. Es gab eine Serie von Pannen, Bauverzögerungen und die Kosten sind am Ende von 10 auf 135 Millionen Euro gestiegen. Bis heute stellt sich die Frage, ob ein kompletter Neubau des Schulschiffs nicht viel schneller und günstiger gewesen wäre. Heute beginnt in Itzehoe das Hauptverfahren in einem der zwei aktuell laufenden NS-Prozesse. Angeklagt ist eine 96-Jährige, die im KZ Stutthof als Schreibkraft gearbeitet hat. Ich habe meinen Kollegen Per Hinrichs, der die NS-Prozesse für uns begleitet, um eine Einschätzung gebeten.
0: Es klingt unglaublich. Nach mehr als 70 Jahren muss sich eine Frau, die im KZ Stutthof bei Danzig, dem Kommandanten als Chefsekretärin diente, vor Gericht verantworten. Der Vorwurf? Beihilfe zum Mord in mehreren tausend Fällen. Am Donnerstag beginnt vor dem Landgericht Itzehoe die Verhandlung gegen Irmgard F. Warum erst jetzt, fragen sich viele und warum jetzt noch? Die zweite Frage ist noch einfach zu beantworten. Mord verjährt nicht und muss in jedem Fall verfolgt werden, egal wie alt ein Tatverdächtiger ist. Bei der ersten Frage fällt die Antwort schon komplizierter aus. Sie führt ins Jahr 2009. Damals klagte die Staatsanwaltschaft München den ehemaligen SS-Helfer John Demjanjuk an. Der gebürtige Ukrainer half den Deutschen im Vernichtungslager Sobibor am Massenmord an den Juden. Die Ankläger wiesen ihm aber keine konkrete Tat nach, also einen Mord mit eigenen Händen oder das Einfüllen von Gas in die Todeskammer. Sie gingen davon aus, dass er allein durch seine Arbeit als Wachmann arbeitsteilig mithalf, die Menschen fabrikmäßig zu ermorden. Diese neue Theorie des Rädchens im Getriebe, das Teil eines großen Ganzen ist, setzte sich dann noch bei anderen noch lebenden Beschuldigten durch. Es gab zwei weitere Auschwitzprozesse und zwei Stutterverfahren. Die Justiz hatte schlicht dazugelernt. Und daher steht Irmgard F. nun vor
1: Gericht. Die katholische Kirche in Deutschland setzt heute nach langer Pause ihren Reformprozess Synodaler Weg fort. Er ist als Reaktion auf den sexuellen Missbrauchsskandal gedacht. In Frankfurt werden 230 Delegierte, darunter Laien, Priester und Bischöfe, drei Tage lang über eine Modernisierung der Kirche beraten. Unter anderem geht es um die Frage, wie künftig die Macht in der Kirche verteilt sein soll, welche Rolle Frauen spielen und wie eine zeitgemäße katholische Sexualmoral aussehen kann. Konkrete Beschlüsse sollen dann dem Vatikan vorgelegt werden. Morgen früh bringt sie meine Kollegin Sonja Gillert hier bei Kick-Off-Politik auf den aktuellen Stand. Hören Sie rein ab 6 Uhr bei Welt, Update und überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn Ihnen kick auf politik gefällt, dann freuen wir uns, wenn Sie uns abonnieren und gerne auf den Plattformen bewerten.